0: Transformation Leaders, der Podcast zum erfolgreichen Führen von Transformationsprojekten, Organisationsentwicklung und Change von René Esteban, Gründer und Geschäftsführer von Focus First. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Alexander Barion, Marketingleiter für Central Europe bei Fidelity. Alex, schön, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da sein darf. Danke.
0: Und wir beide kennen uns ja jetzt ähm, durch das Briefing-Gespräch und stelle ich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, also wie du gesagt hast, Alex Barion, ähm, ich bin verheiratet, habe vier Töchter und einen Rüden, den Berner Sennenhund. Ähm, ich äh, komme eigentlich aus dem Südwesten Deutschlands, aus Stuttgart. Das, äh, ich glaube, man kann es auch nicht vermeiden. Ich habe immer noch diesen äh, schwäbischen äh, Zungenschlag an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ich hoffe, es ist nicht zu so schlimm, aber <lacht> hey, es, vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen, der sympathisch findet. Ähm, ganz genau. Und beruflich ist es so, dass ich ähm, ähm, dass ich bei Fidelity das Marketing leite. Ich Seit rund 30 Jahren vermarkte ich eigentlich Produkte, die man weder anfassen oder schmecken oder riechen kann, noch irgendwie ein haptisches Erlebnis haben kann. Und ich finde es eigentlich sehr spannend, das zusammen mit dem Team zu machen weil es nochmal andere Herausforderungen einfach äh, bietet, die man zu lösen hat. Und dann ist es auch noch ein höchst regulierter Markt. Also der Finanzmarkt ist megamäßig reguliert. Und da den Unterschied zu machen, das ist eigentlich schon eine spannende Geschichte. Also da stehst so du beruflich praktisch.
0: Klasse, wunderbar. Ähm, da haben wir ein paar Ähnlichkeiten, haben wir auch schon im Vorgang miteinander gesprochen. Ähm, kommen ja auch ehemalig aus dem regulierten Bereich ja, Chemie und dort das Digitalgeschäft. Äh, da kommt man aber mhm. was riechen.
1: <lacht> auch nicht immer gut, allerdings. Ja, okay. Also, wir, ja, wir wissen ja alle, dass Geld nicht stinkt und äh, Fidelity ist ja ein Vermögensverwalter. Insofern stinkt das Geld auch hier nicht. Ist also, insofern passt ähm, Ja, aber äh, es ist, äh, ich Sehr finde gut. schon, es ist schon herausfordernd an einer Stelle, ja.
0: Das ist es, das ist es. Und äh, sag mal, wo finden wir dich jetzt gerade? Äh,
1: tatsächlich im Büro. Also ich bin sogar einer der Menschen, die sehr gerne ins Büro gehen, um zu arbeiten. Ich finde Homeoffice auch klasse. Also ich habe gar keinen Schmerz mit Homeoffice. Mein Team sitzt auch viel im Homeoffice. Aber ich persönlich mag es gerne im, also im Büro in Frankfurt, um das ganz konkret, ganz konkret zu machen.
0: Frankfurt am Main, ne? Genau. Ja, 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 so ist
1: es. Und wir... Und
0: wir haben ja auch miteinander gesprochen, gell, ähm, Alex, in dieser Podcast-Folge, es geht ja immer um die Beschleunigung von Transformationen, was mhm. es dafür benötigt. Ne? Das ist ja mannigfaltig, keine Transformation gleicher der anderen. Jede Transformation ist immer individuell, braucht allerdings immer wieder Struktur. Und auch wenn es nach einem Paradox klingt, es ist auch eins. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen. Da geht es ähm, um, ein, um etwas, was man vielleicht nicht zwangsläufig sofort zu, der, zu dem Thema Transformation zählen würde, es allerdings einen riesigen Effekt hat. Wir sprechen nur heute über ein ganz, ein, ein Wort, was man gar nicht mehr so oft in den Mund nimmt. Um was geht's genau?
1: Also das, was mich gerade so am allermeisten umtreibt, ist tatsächlich Loyalität. Das ist ja tatsächlich ein bisschen ein unmodernes Wort geworden, finde ich, in dieser Zeit. Aber mir geht es darum, wie loyal ähm, bin ich eigentlich gegenüber meinen Mitarbeitern und was darf ich als Arbeitgeber erwarten und auch als Chef wie loyal Mitarbeiter der Firma und dem Team gegenüber sind. Und... Ähm, ich komme da so ein bisschen aus der Ecke, dass wir gerade sehr viel diskutieren im Rahmen von New Work, solche Dinge wie Quiet Quitting und War of Talent und Remote Working. Und ich glaube, es ist grundsätzlich gut, dass Menschen einen bessere Work-Life-Balance für sich gestalten wollen. Und es ist total in Ordnung, dass man viel im Homeoffice arbeitet, wenn es sich anbietet. Jetzt in dem Bereich, wo ich arbeite, Marketing ist es beispielsweise also völlig unkritisch, da kann man sehr gut im Homeoffice arbeiten. Aber ähm, was vielleicht ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn ich die ganze Zeit nur äh, in Screen reinschaue und zu Hause sitze, ist die Loyalität zu dem Arbeitgeber, äh, ähm, für den ich das ja mache. Und äh, gerade wenn es auch um kreative Prozesse geht und um Kommunikation geht, ist, glaube ich, so eine gewisse Identifikation mit dem Arbeitgeber wichtig. Und wenn ich da noch ergänzen darf, ich finde es auch, weil du, weil, das, weil du den Begriff paradox verwendet hast, ich finde es tatsächlich paradox, dass auf der einen Seite Purpose, also praktisch die Identifikation mit den Werten des Arbeitgebers und dass die mit meinen Werten übereinstimmen müssen und dass mein Arbeitgeber für etwas steht, was ich auch gut finde, so unglaublich wichtig ist in dieser Zeit. Auf der anderen Seite aber tatsächlich eine relativ begrenzte Willingness, sage ich jetzt mal, oder Bereitschaft ist vielleicht das bessere Wort, sorry, eine begrenzte begrenzte Bereitschaft, die vielleicht früher da ist, eine gewisse Loyalität dem Arbeitgegenüber auch zu zeigen. Ich kann da gar nicht so sehr aus eigener Erfahrung reden, weil ich tatsächlich sehr, sehr ähm, viel Glück habe mit einem super Team. Also ich habe 42 Leute und äh, kann mich eigentlich echt nicht beklagen. Aber ich nehme es tatsächlich als gesellschaftlichen Kontext einfach wahr. Und ähm, ich glaube, da ist was dran. Also ich glaube, Loyalität ist ein Problem.
0: Ja, ja, da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich war gestern ähm, bei einem Kunden gewesen und habe dann gefragt, wie sieht das hier eigentlich aus? Ähm, ich sehe jetzt hier ziemlich viele Leute. Ist das normal oder ist das, weil heute Donnerstag ist? Und dann wurde dann gesagt, nee, das ist relativ normal. Und dann habe ich gefragt, okay, gab es irgendeine Vorgabe? Also war, wurden die Mitarbeiter gezwungen herzukommen? Ich habe gesagt, nee, im Schnitt sind tatsächlich immer 50 Prozent da. Das ist total spannend, denn zeitgleich sieht man ja gerade auch in den Nachrichten, es gibt einige Unternehmen, die zwingen ihre Mitarbeiter wieder zurückzukommen. Da gibt es dann so Modelle wie, ihr braucht nicht mal fünf Tage, allerdings drei Tage wäre schon ziemlich gut und das tracken wir auch, by the way. Ähm, was hältst du von solchen Formaten? Welche Formate hast du bisher so mitbekommen von anderen Firmen oder was ist deine eigene Einschätzung dazu?
1: Ja, lass mich mal mit meiner eigenen Einschätzung ähm, dazu anfangen. Ähm, also ich glaube ganz grundsätzlich, dass ich als Chef äh, schon den Job habe, aus einer Gruppe von Menschen ein Team zu machen. Und ich muss aus Arbeitskräften Teammitglieder machen und ähm, aus Projekten Möglichkeiten zur Entfaltung. Also das ist, glaube ich, das, was ich als Chef leisten muss. Und wenn ich das mir so auf die Fahne schreibe, dann glaube ich, habe ich relativ viele Boxen getickt, warum Leute gerne im Team arbeiten und auch gerne ins Büro kommen. Dieses ins Büro kommen ist ja für mich auch kein Selbstzweck. Also ich brauche die Leute ja nicht im Büro, damit sie... Da sind, sondern das hat ja den Effekt, dass man sich als Gruppe und als Team wieder mehr wahrnimmt, dass man Gespräche, die nicht nur rein äh, beruflich intendiert sind, führt, die ja wirklich wichtig sind fürs Teaming und dass man einfach wieder ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, das sich so nur remote über Homeoffice-Tätigkeit über den Screen nicht vermitteln lässt. Also für mich ist die Leute zurück im Büro zu haben ein wirklich wichtiges Mittel, um dieses Teaming herbeizuführen, um eben wieder ein Team zu haben um wieder praktisch äh, Gestaltungsmöglichkeiten neu aufzunehmen und ähm, motivierte Mitarbeiter zu haben. Und wenn du mich konkret fragst, welche Maßnahmen ich da initiiert habe, <lacht> zum einen muss ich sagen, dass Fidelity International, äh, was das betrifft, ein wirklich ähm, guter Arbeitgeber ist. Wir haben äh, sehr viele Möglichkeiten, äh, Dinge zu gestalten. Bei uns kann jeder im Homeoffice arbeiten und eigentlich kann jeder da arbeiten, wo er will. Es ähm, interessiert im, im Grunde keinen. Äh, ich persönlich als Chef sage immer, du kannst es gestalten, wie du möchtest, aber ich möchte gerne, dass du bei den Meetings mit dabei bist. Äh, ich möchte gerne, dass du dich einbringst. Ich möchte gerne, dass du ähm, verfügbar bist zu einer bestimmten, im Vorfeld abgestimmten Zeit. Ähm, und das klappt sehr, sehr gut. Mir ist es beispielsweise völlig egal, ob jemand um 11 Uhr morgens äh, Staub saugt. Ähm, oder den Hamsterkäfig reinigt, äh, obwohl das ja so eine reguläre Arbeitszeit ist. <lacht> das ist mir wirklich wurscht. Wenn wir aber um 11 Uhr ein Meeting hätten, bei dem wir bestimmte Dinge diskutieren, dann hätte ich halt schon gerne, dass er in dem Meeting ist. Und gerne legen wir auch das Meeting so, dass es besser dazu passt, die Kinder vom Kindergarten oder von der Schule abzuholen. Da bin ich total flexibel. Aber wenn wir uns auf was äh, committen, dann sollten wir das einhalten. Und ähm ich habe auch entschieden für mein Team, dass wir uns einmal die Woche fix im Büro treffen. Das ist bei uns dienstags. Da gibt es auch das sogenannte All-Team-Meeting. Und all jene, die an einem Standort sind, sollten dann auch bitte in diesem Standort sein. Also meine, mein Team ist verteilt auf fünf Standorte in Europa. Der größte Batzen, sage ich jetzt mal, sitzt in Frankfurt. Und ich habe schon den Anspruch, dass die auch tatsächlich dann auch dienstags hier sind. Und zwar nicht aus Schikane, sondern weil ich einfach glaube, es macht Sinn, dass man sich ab und an mal sieht und in der in der Woche auch trifft und das wird auch gut angenommen und in aller Regel kommt das Feedback auch zurück. Ja, komm, lass uns, lass uns das am Dienstag besprechen, wenn wir im Büro sind, dann ist es leicht und so weiter. Also, ich glaube, es funktioniert ganz gut und diese ich sag mal dieses dieses Dogma, wenn ich mal so nenne, das habe ich denen schon aufgedrückt, wird aber glaube ich tatsächlich sehr positiv angenommen. Und darüber hinaus habe ich äh, das, das klingt ich. jetzt... Ja darüber hinaus habe ich auch, das klingt jetzt ein bisschen albern, aber ich habe eine Sprechstunde eingeführt, also wir haben einmal die Woche eine Stunde, wo ich einfach verfügbar bin, wo ich mir keine Meetings reinlege und da bin ich äh, online beziehungsweise im Büro verfügbar, da kann jeder vorbeikommen oder sich reinzoomen, der will und das besprechen, was er mit mir besprechen will. Ähm, und ehrlich gesagt, das ist nicht verkehrt, weil dadurch kriege ich natürlich ein besseres Gespür, wo liegt eigentlich der Hase im Pfeffer, wie ist eigentlich die, die Stimmung im Team so ein bisschen, wo liegt vielleicht auch was im Argen und ich bin natürlich verfügbarer. Ja, Das ist äh, gerade, wenn man remote arbeitet und sich eben wenig sieht, ist es, glaube ich, auch wichtig, ein Signal zu setzen. Ich bin übrigens da. Also ich bin nicht nur virtuell über Zoom irgendwie da, sondern ich bin da. Du kannst jederzeit ähm, auf mich zukommen. Ähm, also das ist auch so etwas, äh, was, äh, was ich wichtig finde. Und was Loyalität auch nochmal fördert, ist, glaube ich, eine Kultur, ähm, bei der Fehler okay sind und äh, erlaubt sind, im Zweifel sogar drüber reden sehr erwünscht. Deswegen habe ich äh, so eine Show and Tell ähm, Geschichte eingeführt in unserem All-Team-Meeting, ähm, wo man eben praktisch erzählt, was, was, an was arbeite ich, was lief super und was lief schlecht. Ähm, und ich persönlich glaube auch, dass Chefs und Chefinnen da als Vorbild fungieren müssen und eben auch erzählen müssen, was schlecht lief und was sie nicht gut hingekriegt haben, um klar zu machen, äh, das Problem ist nicht der Fehler, das Problem ist nicht, über den Fehler zu reden. Und äh, bitte ähm, engagiere dich, bitte bring dich ein und ich finde es total okay, wenn dann auch Fehler passieren. Nur sollten wir da eben darüber reden und gucken, wie wir sie vermeiden können für die Zukunft. Und äh, wenn man so eine Atmosphäre von einer großen Offenheit äh, versucht zu gestalten, ist in aller Regel ja auch die Bereitschaft, sich einzubringen, höher. Mhm.
0: Ja, das glaube ich. Und das ist ja auch schon eben angesprochen, dass einmal in der Woche das All-Hands-Team-Meeting zu haben, dass die Menschen sich sehen, das hat mich an etwas erinnert. Und zwar der Satya Nadella hat vor, ich glaube, es war 2020 gewesen, hat er einen Artikel rausgebracht und auch noch ein Video dazu. Er nannte es das Hybrid Paradox, was er wahrgenommen hat. Und zwar, er hat eine Mitarbeiterumfrage gemacht und dabei kam raus, dass 70 Prozent aller Mitarbeiter, wünschen sich mehr flexiblere Arbeitsmodelle, wie jetzt dann zu dieser Zeit, ähm, wir jetzt auch momentan haben. Und 70 Prozent wünschen sich mehr menschlichen Kontakt. Echten menschlichen Kontakt. Mhm. Und das kam in dieser Umfrage bei raus. Und das ist sehr, sehr spannend. Ne? Ich glaube, ähm, dieses Modell, was du hast, mit jedem Dienstag sich treffen, damit sendest du ja auch eine ganz gewisse Struktur, eine Kalkulierbarkeit. Mhm. Jeden Dienstag werden wir uns sehen. Ja, und das, das gibt ja auch Halt, wenn sich mhm. ganz viel verändert gerade in Wirtschaft. Ich gehe auch davon aus, ähm, zumindest meine Beobachtung im Bankensektor ist ja auch sehr viel Bewegung drin gerade. Ähm, das ist natürlich dann, mhm.
1: das, das gibt Halt. Ne? Wie empfindest du das? Also äh, je länger ich Verantwortung für Menschen trage, umso mehr wird mir bewusst, wie wichtig Struktur ist. Ähm, um, um so ein Team in die richtige Richtung zu führen. Das klingt jetzt so sehr, als würde ich den, den Anspruch haben, dass nur ich weiß, wo es lang geht. So meine ich das gar nicht. Also die Entscheidungsfindung ist in aller Regel eine Kollaborative und das ist mir auch persönlich sehr, sehr wichtig. Aber keiner ist eine Insel. Ja? Also wir alle ähm, sind ja soziale Wesen und haben einen Anspruch auf Interaktion. Und ähm, wenn ich das in eine Struktur kippe, dann hilft es in aller Regel dem Team. Und ich sage auch, ich habe auch Gespräche mit Mitarbeitern geführt, wo ich gesagt habe, du pass mal auf, ich habe überhaupt gar kein Problem, dass du nicht effizient arbeitest. Du machst das total effizient und ich du machst es super im Homeoffice, das ist klasse, und ich glaube, dass das für dich eine großartige Lösung ist. Wir müssen aber auch dran denken, was ist eine gute Lösung fürs Team. Und deswegen verpflichte ich dich tatsächlich, diesen Dienstag einfach wahrzumachen. Weil manchmal geht es eben nicht nur um seine eigene Effizienz, es geht auch um die Teameffizienz Und das ist auch so ein bisschen ein böses Wort, glaube ich. Es geht aber auch um Teamhygiene. hygiene ja? Also was, was ist einfach richtig, damit wir als Team auch gut funktionieren. Und äh, dazu gehört, glaube ich, dieser Austausch. Und interessanterweise habe ich nicht den Eindruck, dass sich irgendeiner dadurch gegängelt fühlt. Also ich kriege eher positives Feedback, meine ich damit.
0: Das glaube ich auch, ja. Weil ähm, ich denke mal, beim Ausspruch, das erste Mal, als du das gesagt hast, da ist nicht jeder sofort äh, rumgehüpft und hat sich gefreut, Mensch, klasse, endlich geht's wieder los. Äh, manche schon, sicherlich, allerdings wahrscheinlich nicht alle. Ähm, und dann ist man dann da drin und dann ist es wieder in Ordnung. Warum? Weil das war dann wieder eine Veränderung von der vorherigen Veränderung. Na, das durfte ja auch erstmal wieder gelernt werden.
1: Und genau, deswegen, genau.
0: Äh, ich halte das für sehr sinnvoll. Ne? Ja, sag mal, was, äh, Alex, yes. das ist jetzt ein, ein Effekt. Ne? Das ist jetzt ein Effekt. Also sprich, das, diese Struktur dienstags, ähm, das All-Hands-Meeting zu haben, als auch dann die Sprechstunde, um die Loyalität zu erhöhen. Was gibt es noch aus deiner Erfahrung, um damit der Teams-Hintergrund nicht der einzige Differenziator wird, von bei welcher Firma ich arbeite?
1: Ja, das ist, das ist so der Punkt, weil es, ich hatte ja eingangs gesagt, dass das ist was ich glaube, was die Aufgabe ist von Chefinnen bzw. Chefs und ganz grundsätzlich glaube ich, dass ich als Arbeitgeber und als Chef schon eine gewisse Loyalität von meinen Mitarbeitern erwarten kann und eine gewisse Identifikation mit dem, für was wir stehen. Uh, und genauso kann aber auch der Mitarbeiter von mir erwarten, uh, dass ich mich um seine Belange kümmere. Das, uh, das ist ja give and take beziehungsweise win-win. Das ist der Deal, ja. Und das muss in einem guten Trade-off stehen. Wenn es um Themas, Thema geht wie Loyalität und, um, und uh, was ist wichtig, glaube ich tatsächlich, dass man gemeinsame Werte stressen kann und uh, da, die dabei sehr helfen. Also, wenn ich für ein klares Wertegerüst stehe als Mensch und in einem Unternehmen arbeite, das ähnliche Werte vermittelt wie mein Wertegerüst, dann wird meine Loyalität schon mal einigermaßen auf gutem Fundament stehen. Und wenn ich jetzt im Rahmen meines Teambuilding-Prozesses diese Werte aktiv lebe, dann werden Menschen spüren, das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis und werden eine Loyalität entwickeln. Weil am langen Ende gibt es halt nichts Gutes, außer man tut es. Und ähm, man liest ja auch die eine oder anderen Bücher hoch und runter, wie, wie man mit Mitarbeitern umgehen kann. Und mein mein Learning am langen Ende ist, wenn du es nicht glaubst, sondern nur es als Tool anwendest, dann lass es, weil dann wird es nichts bringen. Ähm, wenn du aber tatsächlich glaubhaft äh, vermittelst, mir ist wichtig, dass wir alle auf dem Weg dorthin sind. Mir ist wichtig, dass wir die Ziele gemeinsam erreichen. Ich möchte gerne euch hören, damit ich eine gute Entscheidung treffen kann. Ich möchte gerne, dass du die Entscheidung triffst. Ich möchte gerne, dass wir in den Austausch gehen. Ich möchte mich auch gerne reiben. Und übrigens, wenn es nicht klappt, ist das total in Ordnung. Danach wissen wir einfach, es klappt nicht und machen es das nächste Mal einfach anders. Also wenn das stimmt dann wirst du Menschen haben, die super happy sind in dem Umfeld, in dem sie arbeiten und dadurch auch loyal dir gegenüber sind. Und dann ist eben auch im Homeoffice einloggen morgens mehr wie nur bei der Firma ein, einzuloggen, wo gerade das Logo über den schon wabert, sondern es ist tatsächlich ein Bezug zur Firma. Ich glaube allerdings tatsächlich auch, dass Loyalität in allererster Linie gegenüber Menschen entsteht, und dann erst gegenüber der Firma. Also ich fühle mich wohl mit den Menschen, die für diese Firma arbeiten. Ich bin loyal diesem Team gegenüber, das für die Firma arbeitet. Und das hat dann diesen positiven Impact auch auf die Firma. In den seltensten aller Fälle höre ich Menschen, die sagen, die Firma ist echt super. Ähm, mein Team ist total mies und total ätzend oder mein Chef ist ein Idiot oder meine Chefin ist eine Idiotin, aber ich bleibe trotzdem, weil die Firma ist so super. Also das hört man ja relativ selten, meistens ist es ja andersrum. Ah, da gibt es schon Dinge, die stören mich und deswegen ich nicht so cool, aber ich habe einfach echt ein cooles Team. Also ja, und ich glaube, da spricht Loyalität raus. Ähm, ich glaube, man kann loyal gegenüber Institutionen sein. Ich glaube aber, dass der Weg zur Loyalität für die Institution oder die Firma über die Menschen läuft, die dort arbeiten. Und deswegen würde ich immer den Fokus aufs Zwischenmenschliche legen wollen.
0: Hundertprozentig bin ich voll bei dir. Und umso wichtiger sind ja dann als Führungskraft auch die Führungsleitbilder bzw. Führungsprinzipien, mhm. damit das nicht nur, na ich sag mal, bei, äh, bei dem Leader A so geführt wird, bei Leader B so geführt wird und darüber hat das Leadership eine ganz andere Ausrichtung. Ne? Und wie war das bisher bei dir gewesen? Also wie stellst du sicher, dass dein Team, was du hast, dass die ähnlich ticken, sage ich jetzt mal, dass die gleiche Kultur da ist, dass gleich geführt wird, dass am Ende es dieses Team auch dann ist, was so seine eigene Subkultur entwickelt hat?
1: Ja, also jetzt muss ich mal auch ganz äh, in, bei, aller, äh, bei aller Euphorie auch selbstkritisch sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass äh, wir im Team immer alles richtig machen, um das jetzt mal so zu formulieren und ich weiß auch gar nicht, ob jeder in meinem Team wirklich das Team als Team wahrnimmt oder vielleicht eher als effiziente Gruppe. Das muss ich jetzt auch mal fairerweise sagen, weil ich glaube, das ist immer ein Weg. ja. Und wir hatten es auch von Transformation und Transformation darf man ja auch beim Teambuilding nicht begreifen von, jetzt sind wir beim statischen Punkt A und morgen sind wir dann oder in drei Wochen sind wir bei einem anderen statischen Punkt B, sondern in Wirklichkeit ist das ja ein iterativer, kontinuierlicher, vor sich hin wabernder, meandernder Prozess. Und eigentlich ist das ja auch gut, weil wir sind ja alle Menschen. Hilft übrigens auch Überforderungen zu vermeiden, wenn das eher Prozesse sind wie so brutal krasse Schnitte. Ähm, was, ich, äh, was ich ganz grundsätzlich äh, glaube, ähm, wenn, wir, wenn wir über Loyalität und Teambuilding und wie kann, wie kann das ins ganze Team getragen werden, äh, was da wichtig ist, ist, das, dass man Vorbild ist. Also ich kann nie von keinem Transparenz und Offenheit einfordern, wenn ich nicht transparent und offen bin beispielsweise. Ähm, ich glaube auch, dass man Leute äh, generell motiviert, indem man ihnen ganz ehrlich sagt, wo wir gerade stehen. Also bei mir im Team hört mein Team durchaus Sätze wie fand ich jetzt nicht gut, wie das gelaufen ist oder da sind wir ehrlich ehrlich gesagt hinter unseren eigenen Erwartungen zurückgeblieben oder da haben wir uns mehr vorgenommen, haben es nicht erreicht. Aber genauso gut und genauso oft hören hört mein Team Sätze wie bin total begeistert, wie super das lief und da haben wir aber echt einen Unterschied gemacht. Und wisst ihr was ich war gestern dort und dort und dort und dort und es war klasse oder vor kurzem erst da war ich auf einer Konferenz. Äh, ähm, und da kam jemand auf mich zu, der unser unseren Instagram-Auftritt sehr gelobt hat. Jetzt darf ich ganz ehrlich sagen, dass wir mit unserem Social-Media-Approach nicht immer 100% zufrieden sind. Aber wenn wir von außen ein Feedback kriegen, dass es eigentlich ziemlich gut ankommt, dann wäre ich ja wirklich dumm. Ich würde das nicht mit dem Team teilen, weil das hat natürlich eine total motivierende, uplifting ähm, Wirkung. Und äh, das kommt äh, eben auch dazu. Also das gehört auch dazu. Also, ähm, sein sein Vorbild als äh, Chefin und als Chef äh, ist das eine und übrigens auch maximal authentisch. Also ich würde mal behaupten, dass mein Team sehr gut einordnen kann, wenn ich keine gute Laune habe. Ähm weil ich da aus meinem Herzen keine Mördergruppe mache. Ich schreie dann jetzt nicht rum oder sowas. ja. Aber die kriegen dann halt mit, okay, heute ist der Barrio nicht so fit drauf. Ich frage mal lieber nett nach dem Thema, weil das äh, wird dann vielleicht kritischer betrachtet. Das halt ist ein
0: schlechtes Thema heute.
1: Ja, aber ist doch so. Also wir, wir kennen das doch alle. ja. Also man entwickelt doch so ein Gespür für, für den Menschen, ja. mit denen dann zusammenarbeitet. Und dann geht es einfach Tage, da stellt man fest, ach, für die ganz kritischen Themen adressiere ich heute vielleicht nett. Um, und äh, das ist auch in Ordnung und das darf man auch äh, im, im Rahmen von natürlich wir sind ja alle gut erzogen im Rahmen einer guten Kinderstube ist das auch total in Ordnung das zuzulassen ja genauso das stelle ich also darf auch jeder von meinen ich habe Mitarbeiter da gehe ich hin und stelle fest oh, heute heute es war heute Morgen war schon Stress oder bei dir und wenn die dann zu mir sagen ja ganz ehrlich das war mega stressig kann man jetzt vielleicht gerade zwei Stunden ich für mich hinarbeiten und dann darüber reden, finde ich eine total akzeptable, total gute Herangehensweise an das Thema. Es hat ja was mit Selbstreflexion zu tun. Und es ist im Interesse des Ergebnisses am langen Ende.
0: Ja. ja, und lieber so, als da läuft was im Meta-Level und man kann es nicht deuten. Es gibt ja viel zu viele Führungskräfte tatsächlich von meiner Beobachtung auch, die nicht so kalkulierbar sind die nicht die Verletzlichkeit zulassen ja. und sagen, ja, du, ich habe jetzt einfach einen doofen Tag. Und das führt bei den Mitarbeitern ja auch zu einer sehr starken Verunsicherung. Einmal ist die Person so, einmal ist sie so. Ich kann es nicht richtig ordnen. Und wenn sie es nicht richtig ordnen können, weil keine Struktur da ist, wir hatten es ja eben schon mal gehabt von dem Thema Struktur, wenn ich noch nicht mhm. mal eine Struktur als Mensch senden kann, also nicht kalkulierbar bin, dann werden Systeme in meinem größeren Team auch nicht ähm, zwangsläufig erfolgreich, ne? weil wenn man nicht weiß, was in welche Richtung geht das, wenn ich dieses Signal sehe, also was ist der Trigger, was ist die, der, der Auslöser und was ist das Ergebnis, dann habe ich keine Kalkulierbarkeit. Ne? Und dann können auch Systeme nicht wirklich fruchten. Aber lass uns, wenn es für dich passt, noch mal ganz kurz zu dem Thema ähm, Loyalität noch mal zurückkommen. Also wir haben jetzt ja Folgendes besprochen. Ja. Einmal Strukturen, ne? also das mit einmal Dienstag zusammenkommen. Dann, äh, das war dann All-Hands-Meeting gewesen. Du hast gesagt, die offene Sprechstunde, was ich mhm. übrigens ein sehr schönes Format finde. Ähm, auch noch nicht so oft gehört habe. Ähm, dann mhm. das Nächste. Wir hatten über das Thema Werte ähm, und ähm, eine Kultur gesprochen. Also sprich, dass die Werte das auch entsprechend zusammenhält. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, wie schaffst du, achso, und über Führungsprinzipien haben wir auch gesprochen, wie man äh, führen äh, sollte, kann, etc. Von diesen ganzen Themen, ähm, was... Gibt es noch aus deiner Sicht, was, ähm, was noch helfen könnte? Also ich gehe mal so in diese Richtung von ähm, vielleicht auch die auch, auch konkretere Themen, wie zum Beispiel, also Meta-Level ist extrem wichtig, aber auch so andere Themen wie Zielausrichtung. Ja? Ähm, in welche Richtung geht das Ganze? Und weil als Analogie zu einem Bus, wenn auf dem Bus oben drauf steht, auf dem, auf dem Schild, hey, dieser Bus, der fährt jetzt nach, zum Beispiel Dänemark, dann kann ich ja entscheiden als Mitarbeiter, ob ich da rein will. Aber wenn da oben nichts steht mhm. und ich fahre mit dem Bus mit, mhm. dann werde ich möglicherweise mhm. auch notorisch unzufrieden sein, weil ich gar nicht weiß, wo fährt denn der Bus jetzt eigentlich hin. Das heißt, die Zielausrichtung einer Organisation ist, glaube ich, auch sehr wichtig für die Loyalität. Nicht nur glaube ich, sondern bin ich fest und überzeugt. Und die Frage ist, wie kriegt man das dann so dann auch dann rüber und hält die Mitarbeiter zusammen, auch wenn jetzt die Interaktion viel weniger ist als früher. Weil früher war... Ich saß hier, dann sitzt dann auf der linken Seite jemand anders oder man trifft jemanden in der Küche. Da kommt man automatisch auf Zielthemen ne? oder auf automatisch, was ist denn deine Verantwortung oder hey, wie läuft es denn in dem Projekt? Also sprich, diese offenen Sprechstunden, die die ganze Zeit auch unter den Mitarbeitern selbst mhm. gelaufen sind. Mhm. Jetzt ist ja dieses Format nicht mehr so präsent, wie es jetzt früher mal war. Ja? Ähm, was ist da so deine Wahrnehmung? Also was hat bisher gut funktioniert? Wo sagst du, hm, das könnte sogar noch besser laufen? Wie ist da so dein, deine, deine Lernkurve als komplettes Team?
1: Also zunächst mal vielleicht vorneweg glaube ich, dass tatsächlich Leading, Leading on Demand bzw. Leading in dem Remote-Umfeld ist schon nochmal eine andere Herausforderung für, für Vorgesetzte. Und die muss man bitte annehmen. Also das, das muss man sehr bewusst sich machen, dass ich jetzt nochmal ein anderes äh, Anforderungsprofil an mich gestellt bekomme und dass ich zum Beispiel von diese ganzen Gespräche auf dem Flur die Orientierung geben können, dass die jetzt eben wegfallen und ich dieses dieses Gap füllen muss. Das muss ich nämlich, weil das ist mein Job. Und dann hast du was gesagt, wo ich auch äh, wirklich 100% ähm, bei dir bin. Du brauchst schon eine Orientierung, die die Firma geben muss, Was? warum machen wir, was wir machen. Also, diesen sinnstiftenden Aspekt oder dieses sinnstiftende Element. Und das muss ein, ein Vorgesetzter, äh, und eine Chefin runterbrechen können auf jede Rolle innerhalb des Teams. Und das muss auch artikuliert werden. Ähm, und wenn es nicht ohne dies institutionalisiert ist über, sag ich mal, Beurteilungsgespräche ein, zwei Mal im Jahr oder sowas, dann sollte man das äh, gefälligst tun auch ohne, dass die Firma mich dazu nötigt, es zu tun, weil das ist ein motivierender Faktor. Also wenn wenn ich weiß, warum das, was ich hier gerade mache, wichtig ist, um die Firmenziele zu erreichen und dass dieser einzelne Job jetzt gerade sich vielleicht nicht gut anfühlt, weil er unglaublich zäh ist, aber im Gesamtkontext eine Rolle spielt, werde ich mich diesem Job anders widmen, als wenn ich das Gefühl habe, ich mache im luftleeren Raum irgendwas, nur damit es getan ist. Also insofern, das ist total wichtig. Und das ist ehrlich gesagt, finde ich, somit die Kernaufgabe von Führung. Also das ist, da kommt ja tatsächlich Leadership rein, als Anspruch an, an, an Menschen, die Menschen anleiten. Ja, das ist ja nicht nur gucken, das ist ja nicht nur so good vibes ähm, äh, also, es ist nicht nur irgendwie gucken, dass es allen gut geht und dass wir eine Facilitator sind für gute Stimmung, sondern dass wir tatsächlich auch die Firma weiterbringen zusammen mit den Menschen. Und da die Firma ja immer das, das Gesamte aller Mitarbeiter ist, weil die Firma gibt's ja Es gibt ja nur Mitarbeiter der Firma am langen Ende. Also, jede Organisation ist ja in allererster Linie ein Organismus. Und wenn ich diesen Organismus nach vorne treibe, ähm, Wobei Treibe kommt jetzt auch wieder, könnte auch negativ konnotiert werden. Also wenn ich einfach ähm, alle mit auf die Reise nehme, das ist mein Job als, als, als Führungskraft. Ähm, und wenn ich dann allerdings mit Menschen konfrontiert bin, die keine allzu große Loyalität mir beziehungsweise der Firma gegenüber haben, wird es natürlich unglaublich schwierig an dieser Stelle. Deswegen ist für mich Loyalität so wichtig. Und deswegen, also dieses Ganze, wie kriege ich die Leute zurück ins Büro und so weiter, das ist ja für mich alles nur Mittel zum Zweck, dass wir eine gewisse Loyalität füreinander empfinden. ja. Und ähm, Deswegen mache ich das überhaupt, ja, weil es könnte mir eigentlich auch völlig wurscht sein. Ähm, und dann kommt auch noch dazu, da ist ja auch jeder anders gestrickt, aber ich persönlich habe überhaupt gar keine Lust. Meine Arbeitszeit, die in Wirklichkeit ja Lebenszeit ist und das sind ja zwischen, was weiß ich, 30 und 50 oder 60 Stunden die Woche, je nachdem, welche Peaks du gerade zu bearbeiten hast, dass ich diese Zeit in einem Umfeld verbringe, das mich eigentlich anödet. Also das will ich ja nicht und deswegen möchte ich gerne möglichst viel so gestalten, dass es für alle gut ist und dass die... So weit wie möglich gerne an den Dingen arbeiten, an denen sie arbeiten. Und äh, ich sage das in dem Bewusstsein, dass ich ganz viele Jobs habe, auf die ich keine Lust habe. aber Die müssen halt auch gemacht. Ich habe keine Lust, irgendwelche Compliance-Richtlinien äh, jeden Tag aufs Neue zu überprüfen. Ja, also deswegen habe ich irgendwann mal mich nicht für, für Marketing entschieden. Aber es gehört dazu. Ja, also auch das ist Teil von dem Ganzen. Ähm, also mache ich es. Aber ich weiß, warum ich es mache. Das ist der Punkt. Und ein besseres Schlusswort gibt es
0: nicht. Alex, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für sehr deine gerne. Insights, für das offene Teilen. Hat sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich auch ein Ja, mir auch. Mal. Dankeschön.
1: Ja, bis dann. Freue mich sehr. Danke, René.
0: Das Thema Loyalität, da habe ich auch schon länger nicht mehr drüber gesprochen, tatsächlich in den Podcasts. Und das ist ja eines der wichtigsten Themen, ne? wenn man so möchte. Also sprich, dass die Menschen an dem Thema bleiben. Ich möchte es gerne ein bisschen strukturiert nochmal darstellen, wo wir am Ende dann hingekommen sind, Alex und ich. Und aus meiner Überzeugung ist es ebenfalls so, es braucht, es steigt und fällt immer wieder mit dem Ziel, mit der Vision. So ähnlich in der Analogie, die ich gebracht habe mit der Aufschrift auf dem Bus. Wenn ich da nichts draufstehen habe, wo dieser Bus hinfährt, dann werde ich auf eine ganz, also ich werde zu einer hundertprozentigen Sicherheit Frustration auf dem Weg zu dem Ziel hinbekommen. Das passiert. Das heißt, man darf von Anfang an als Führungskraft schon sagen, wo fährt dieser Bus hin? Und dann im nächsten Schritt sich dann zu überlegen, okay, jetzt ist das Ziel ja klar und wie kommen wir jetzt dorthin? Also sprich, was ist die Strategie dafür? Ja, das heißt, fahren wir jetzt ähm, eher mal Richtung Norden, Nordost oder gehen wir dann doch die, die Schleife über links? Wie kommen wir dann dorthin? Das ist dieses, dieses typische Strategiethema. Und man braucht ja auch die richtigen Menschen und die Fähigkeiten dann dafür in diesem Bus. Ich brauche einen Busfahrer, der weiß, wie das Ganze funktioniert. Ich brauche vielleicht noch einen Reiseleiter. Je nachdem, also sprich, es darf, die Führungskraft darf das ja auch dann definieren. Und wenn von vornherein klar ist, wo der Bus hinfährt, von vornherein die Spielregeln und die Menschen mit ihren Fähigkeiten die richtigen Rollen auch haben, wenn das klar ist, und das mein, also mit Spielregeln meine ich ganz konkret, das richtige Mindset auch haben, wie man hier in diesem Bus jetzt zu so sein hat. Ja? Und auch dann das konkurrente Verhalten zu sehen. Und wenn dann sich einer daneben benimmt, dann noch zu sagen, hey, das wird hier nicht in dem Bus gemacht, das machen wir nicht, Muss du nicht dabei sein, kannst du gerne aussteigen, wenn du willst. Nicht beim ersten Mal natürlich, braucht man nicht gleich so forciert ranzugehen, nur ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. Ne? Also letzten Endes, es gibt ein konkurrentes Mindset und ein konkurrentes Verhalten dazu und es gibt diese Spielregeln und die gehören einfach mit dazu, wie man sich in diesem Bus jetzt verhält auf dem Weg zum Ziel und wie man sich dann organisiert, das kommt dann alles dann entsprechend danach. Aber das sind Kernthemen. Und wenn ich diese als Führungskraft nicht aufsetze, dann wird es sehr schwierig sein, noch überhaupt Loyalität hinzubekommen. Wichtig ist eine Sache, darüber hatten wir eben auch gesprochen, Struktur. Man darf auch kalkulierbar sein. Die Themen dürfen kalkulierbar sein. Das Ziel darf kalkulierbar sein. Damit meine ich nicht, wir fallen wieder zurück ins Waterfall und lassen das Agile weg. Überhaupt nicht damit gemeint. Es geht allerdings dahin, auch jedes agile Vorgehen braucht ein Ziel. Ohne das macht es einfach gar keinen Sinn. Und dann kommt der Bus auch wahrscheinlich nicht nur an dem Ziel an, sondern auch mit ziemlich viel Spaß im Bus. Klassenfahrt. Mehr Wissen zur Führung von Transformation, Organisationsentwicklung, Change erhaltet ihr unter transformationleaders.de.